0: zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich spreche heute mit Ricarda Engelmeier. Sie hat das Unternehmen My Collective während ihrer dritten Elternzeit gegründet. My Collective, das ist ein Leadership-Programm und Netzwerk für Eltern in der Industrie und es soll sie während der Elternzeit vernetzen, stärken und inspirieren. Und welche Talente es eigentlich zu entdecken gibt, wie du dich auf einen Jobausstieg generell, egal ob Elternzeit oder Sabbatical oder whatever, vorbereiten kannst. Darüber sprechen wir heute, aber wir sprechen auch darüber, wie das Gespräch mit deiner Chefin, deinem Chef verlaufen soll und was auch so eine Auszeit kosten kann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, Ricarda.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ricarda, was ist denn der größte Irrglaube zu beruflichen Ausstiegen?
1: Der größte Irrglaube ähm, ist wahrscheinlich, dass die Rückkehr nicht gar, äh, relativ einfach ist und dass man äh, bei einem Ausstieg öfter mal denkt, dass man, ähm, je nachdem, für was man aussteigt, ähm, wahnsinnig viele Erfahrungen und Erlebnisse und vor allem Fähigkeiten erwirbt. Und der größte Irrglaube ist, glaube ich, dass die von anderen sofort auch so anerkannt werden.
0: Okay. Und welche Arten von Auszeiten vom Job gibt es denn jetzt? Also was kann ich so, wann kann ich mir eine Auszeit nehmen und wie? Hm.
1: Also fürs Wann gibt es keine so richtige Antwort. Ich glaube, es ist sehr individuell es gibt ja alle möglichen Arten von Sabbaticals, ähm, ähm, Auszeiten auch für die für die Pflege von Kranken oder äh, oder oder Eltern. Ich spezialisiere mich ja sehr auf die Auszeit für Elternzeit. Ähm, das ist jetzt eine sehr spezielle Elternzeit am Anfang sozusagen, wenn man ähm, gerade die neuen Kinder bekommt. Aber das kann man ja auch später noch nehmen. Also ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Modelle. Elternzeit ist eben sehr spezifisch und vor. Ähm, formiert, wie lange und wer das nehmen kann und welche Elterngeld sozusagen Regelungen es gibt. Aber es gibt alle möglichen Arten von Sabbaticals für ähm, Sozialprojekte, die man immer schon mal machen wollte oder die Möglichkeit, mal ein Unternehmen zu gründen, eine Idee, die man vielleicht eine Zeit lang verfolgen will oder auch extensive Hobbys. Du hast ja eben schon gesagt, du bist auf das
0: Thema Elternzeige und Wiedereinstieg spezialisiert. Ähm, was ist denn so die größte Sorge von deinen KundInnen?
1: Also die größte Sorge bei Elternzeit ist, dass es, dass es das Ende der Karriere ist eigentlich. Die meisten wissen, dass sie irgendwie wieder in den Job zurückbekommen. Man hat in Deutschland auch ähm, das Recht, wieder zurück in den Job zu kommen, ähm, in dem man vorher war. Das heißt, die rechtliche Grundlage ist gegeben. Was eben ganz oft passiert, ist, dass man nicht wieder zurück auf den karriere kommt. Das heißt, es ist ähm, oft so, dass man gerade beim ersten Kind eine Auszeit nimmt, zurückkommt manchmal in so eine Art horizontal Karrierebewegung oft kommt dann das zweite Kind noch mal Auszeit noch mal horizontal bewegung und dann ist man ganz schnell weg vom Karrieretrack und zwar ist es nicht unbedingt nur aus der Sicht der individuellen Person sondern auch aus der Sicht des Unternehmens es ist wirklich beidseitig dass es dann einen gewissen Aufwand bedarf wieder zurück auf den Karriereweg zu kommen und ähm, das ist eigentlich wahnsinnig schade finde ich weil man so unglaublich viel in dieser Elternzeit oder eben Auszeit lernt und man eigentlich mit einem richtig neuen Set also Skillset einem richtig neuen neuen Fähigkeiten auch einer ähm, einem erweiterten ähm, Toolbox sozusagen zurückkommt mit der die man sehr sehr gut im Job auch anwenden kann
0: mhm. nutzen auch Männer dein Angebot der Fokus bei uns
1: war am Anfang nicht so stark darauf, wie viele Männer und wie viel Frauen unser Angebot nutzen, sondern wir haben einfach wir haben wir haben gestartet, wir sind ein Startup äh, mit einem sozusagen mit einem Lean Product, wir haben angefangen mit unserem Leadership Programm. Da war es uns am Anfang nicht so wichtig, wie viele Frauen und Männer sozusagen in das Programm kommen. Und nach einer Zeit haben wir gemerkt, dass wir automatisch fast nur Frauen im Programm haben, fast nur Frauen als Trainer und fast nur Frauen als Impulse-Speaker, die bei uns ja als Rollenvorbilder mit den Teilnehmern sprechen. Das sind Aufsichtsräte, Vorstände, Buchautoren, ähm, Influencer und irgendwie waren es alles Frauen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kann man das denn ändern? Und wir haben gemerkt, dass wir eigentlich dasselbe Phänomen haben wie unsere Kunden in der Industrie, dass man sich wirklich Mühe, sich essen erstens bewusst werden muss, sich Mühe geben muss, dass es vielleicht länger dauert und vielleicht auch teurer ist. Und, ähm, und haben gesagt, okay, wenn nicht bei uns, wo dann? Wir gehen das jetzt an das Thema und haben tatsächlich äh, intensiv nach ähm, Impulse, wie kann, das sind eben unsere Rollenvorbilder, die bei uns sprechen, äh, männliche gesucht, die zu uns kommen. Wir haben ähm, zum Beispiel eine Kooperation mit dem Volker Beisch gemacht vom Väternetzwerk, dass wir die Väterperspektive mehr drin haben.
0: Kleine wir Randnotiz, haben der war auch schon mal bei uns im Podcast. Verlinke ich mal ah, in der ja, die Folge.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, der, mit dem arbeiten wir sehr eng zusammen, weil der immer so ein bisschen die Väterperspektive eben nicht nur als Influencer, als, als, als ähm, Impulse-Speaker, sondern auch als Teilnehmer und als äh, als Vater. Ähm, und einfach auch als Rollenvorbild sozusagen zeigt. Aber auch auf der Trainerseite, bei uns sind die Trainer, ähm, sind ja alles ähm, nicht so die typischen Coaches, die sozusagen Profis auf ihrem Feld sind, sondern wir sagen, die müssen in, äh, Industrieerfahrung haben und selber wissen, wie sich eine Karriere anfühlt. Die müssen selber mal den politischen Druck, auch den man so hat in einem Karriereumfeld, gespürt haben. Natürlich Coaching-Erfahrung und aber auch Elternerfahrung. Das ist wahnsinnig wichtig. Und da diese drei Kriterien wenden wir auf alle an und da muss man einfach auch äh, Männer finden, die genau diese drei Kriterien und zwar auch diese Elternaufgabe richtig mit erfüllt haben. Und da, glaube ich, sind wir ganz, äh, sind wir recht weit gekommen. Jetzt, was die Teilnehmer angeht, ist es ja so, dass wir, ähm, dass wir mit Unternehmen arbeiten, die ihre Teilnehmer nominieren und entsenden zu unserem Programm. Okay. Das heißt, es liegt nicht in unserer Hand, wer geschickt wird und wer nicht. Aber im Leadership-Programm, was ja eine ganz kleine Auswahl von Top-Talenten ist, gehen wir ganz intensiv mit allen Industrien, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir arbeiten, in den Kontakt. Wer könnten die Männer sein? Wen könntet ihr in so ein Leadership-Programm stecken. Weil ähm, umso mehr Männer Elternzeit nehmen, umso normaler wird eine Auszeit für Männer und für Frauen und umso einfacher wird es auch wieder zurückzukommen auf den Definitiv. Karriereweg für beide. Und da, ultimativ hat man damit dann auch die die Frauenquote oder die Diversitätsziele auf der oberen Ebene dann auch einfacher erfüllt. Hm. Über das Thema
0: Mann-Frau, vor allen Dingen dann eben Partnerschaft, was sprechen wir, wie ist es normal? Das will ich später nochmal mit dir sprechen, aber jetzt sind wir ja hier im Finanzheldinnen-Podcast und da muss ich natürlich so einen kleinen Part auch nochmal Finanzielles einbinden. Und wir sagen ja immer, berufliche Pausen sind natürlich super, man kann auch ganz viel daraus schöpfen, jetzt die Elternzeit, da ist es unabdingbar, da kann man das individuell gestalten, wie man will. Aber vor allen Dingen, äh, es wirkt sich ja auch negativ auf die Rentenzahlung aus. Und Wir wissen ja alle, später wird es für viele nicht mehr so reichen. Wir können uns da nicht mehr so auf das System verlassen. Kennst du vielleicht eine Studie, die das in Zahlen fasst? Also wirklich ganz konkret die Frage, was kostet mich eine klassische Elternzeit an finanziellen Einbußen?
1: Hm. Also es ist nicht ganz so eins zu eins zu beantworten, weil es natürlich sehr davon abhängt, ähm, welches Arbeitsmodell man vorher hatte wie lange man in Elternzeit geht, ob man danach Teilzeit in Elternzeit zurückgeht, ob man Zuschüsse hinzunimmt, ob man natürlich sowieso generell externe Einkünfte hat. Das ist ja, spielt ja alles mit in die Rentenlücke hinein. Es gibt dann sogar noch die Mutterrente. Also ich empfehle, es gibt ganz normal einfach Google, den Rentenrechner ansch an, anschmeißen und da drin das individuelle, die individuelle Lücke zu füllen. Also das ist, glaube ich, technisch und zahlenmäßig ist es gar kein Problem. Das tatsächliche Problem ist eigentlich, sich das innerhalb der Partnerschaft zu überlegen, was das genau bedeutet, eben nicht nur für einen selber, sondern für einen als Eltern. Ähm, wenn man mit einem Partner zusammen sozusagen sein Kind hat, dann ist die Frage, ähm, was ist denn die Lücke bei dem einen, der sozusagen sich um die Kinder kümmert in der Rente? Wie kann man sowas eventuell ausgleichen? Und das ist gar nicht so einfach. Also das ist eine wirkliche große Diskussion, die man auch eigentlich immer wieder anpassen muss, weil es eben nicht nur die Lücke ist zu dem entgangenen Gehalt äh, zwischen jetzt Elterngeld und dem entgangenen Gehalt, was man sonst in der Zeit gehabt hätte, sondern auch der Rentenlücke und aber auch der Rentenlücke, die sich ja immer immer mehr verstärkt, weil man ja auch bestimmte Karriereschritte sozusagen in dieser Zeit ausgelassen hat. Das ist eine nicht sehr einfache Diskussion, ähm, die aber ganz wichtig ist, gleich am Anfang sozusagen anzugehen und auch ähm und auch, ich würde sagen, nicht nur finanzielle Aspekte beinhaltet. Viel davon ist ja auch, ähm, viele warum macht man eine Karriere? Weil man auch den Job hat, den man vielleicht, den man liebt, den man, wo man sich viel Bestätigung dafür holt, finanzielle Unabhängigkeit. Also ich glaube, Rentenlücke ganz speziell ist ein Teil, aber der sehr stark verbunden ist mit, wie man seine Karriere sozusagen jetzt sieht und wie man sie bis zum Rentenalter hinsieht. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, und das in Kombination mit dem Partner, sich zu überlegen, ist ähm, ist nicht eine Sache, die man an einem Abend macht, sondern die man äh, am besten schon vorher sich mal überlegt und dann auf jeden Fall immer wieder anpasst. Mhm. Und eben nicht nur auf diese Rentenlücke in da gibt es wieder tausende von Rechnern, die man ähm, relativ einfach googeln kann, nicht nur die berechnen, die momentan dasteht, sondern tatsächlich den Blick in die Zukunft zu legen und sagen, was für eine potenzielle Karriere steht denn vor dem einen und vor dem anderen und was für eine Lücke entsteht da.
0: Du hast jetzt häufiger den Begriff Karriere, Karriere machen, Karriere Schritte ähm, in den Mund genommen. Vielleicht magst du einmal so in deinen Worten ausdrücken, was das für dich bedeutet, weil ähm, ich habe schon häufiger die Erfahrung gemacht, dass es für die Menschen schon unterschiedlich ist. Dann hat man so einmal mal so ein, so ein Verständnis dazu.
1: Ja, also das ist interessant, weil wir... Ähm, sind jetzt auch intensiv in die Impact sozusagen Analyse gegangen von unserem Programm, weil wir ja sagen, okay, was heißt es denn zurück auf die Karriereweg? Was bedeutet Karriere für den einen oder den anderen? Also es, es gibt, ich würde mal sagen, mehrere Aspekte. Einer Aspekt ist ganz klassisch, dass man eine Beförderung bekommt und mehr Gehalt. Das andere ist, dass man, ähm, selbstsicher den Weg geht in dem Unternehmen oder wo auch immer man hingeht, zu dem Job, den man auch haben will. Und da spielt Purpose eine unglaublich starke Rolle. Und dann gibt es natürlich für viele auch immer noch ähm, den Weg, dass man sagt, nicht unbedingt der Job, den ich vorher gemacht habe, sondern eigentlich, habe ich gemerkt, interessieren mich andere Sachen oder andere, ähm, andere berufliche Felder. Und da, das spielt eigentlich wieder in die Richtung Purpose hinein, aber dass man sagt, man orientiert sich um und hat eigentlich ein anderes Feld vor sich. Und Karriere bedeutet für mich, dass man einen Blick hat, in dem es weitergeht, auf dahin, wo es weitergeht. Und dass das einen auch erfüllt und man darauf auch Lust hat. Und ob das jetzt eins zu eins mit, einem, mit einer Beförderung und einer Gehaltsstufe, die am besten noch in einem bestimmten Organigramm mit einem kleinen Kästchen versehen ist, ähm, ist in der Industrie oft so, aber fürs private und individuelle Befinden gar nicht unbedingt das Allerwichtigste. Alles klar. Wie bereite ich
0: denn jetzt meinen Arbeitgeber auf meine Elternzeit vor? Vielleicht nochmal ganz vorweg, wann redest du vielleicht auch Frauen, vielleicht wird es auch manchmal so in dem Programm, überhaupt über die Schwangerschaft zu sprechen. Also ich sage mal, das ist ja auch schon mal eine, eine große Hürde und häufig eine Überlegung, dass dann überlegt wird, okay, wann erzähle ich es denn jetzt? Wann sollte ich darüber sprechen? Was redest du da?
1: Also wir hatten vor kurzem eine sehr ähm Interessante Impulssprecherin wir uns, Professor Almedinger, die unseren Teilnehmern geraten hat, sie sollen doch ähm, das am besten schon vorher besprechen, bevor sie schwanger werden. Weil ähm, gerade Frauen um die 30, die vielleicht noch einen Ring am Finger haben und, ähm, und gerade in den Job gekommen sind, haben sowieso den sogenannten Bias äh, gegen sie. Also das heißt, sie, sie, ihr Argument war, es weiß sowieso, jeder, jeder rechnet damit, am besten transparent ansprechen. Und wenn man das dann transparent anspricht, dass man sagt, ich möchte es gerne so machen, dass ich auf den Karriereweg zurückkomme, dann ist diese Message auch schon mal platziert. Also ich finde es sehr fortschrittlich und kann ich mir auch gut vorstellen als so der neue Weg, ist aber nicht in allen ähm, in allen Industrieumfeldern unbedingt das Richtige. Ganz kurze Zwischenfrage: Setze ich mich dann nicht vielleicht auch auf die ich nenne es mal
0: Abschlussliste, weil es dann ja. bei mir vielleicht also angenommen es klappt mit dem Kinderkriegen gar nicht und der Arbeitgeber denkt sich die ganze Zeit na jetzt äh, warte ich mal darauf irgendwie eigentlich Katharina hat ja gesagt sie will und ähm, sie möchte Kinder und natürlich will sie danach zurückkommen jetzt sagt es ein halbes Jahr naja, wer weiß was dann ist wenn genau. die Kinder da sind jetzt ist seit halt zwei Jahren nichts passiert da klingelt vielleicht eine gute andere Kandidatin oder ein toller Kandidat an. Also da wäre also bei mir würde das sofort so ein bisschen Ängste auslösen, das sozusagen vorher auszusprechen, weil man weiß ja nie, ob es auch dann funktioniert.
1: Ja, genau. Also es ist das klassische Gegenargument und in manchen Industrieumfeldern ist es natürlich auch so. Ich würde sagen, man muss genau analysieren, in welchem Industriezweig man ist, in was für einem Unternehmensart man ist und ein anderer Faktor ist, ähm, wie stark ist die Diversitäts der Diversitätsdruck dieses Unternehmens und wie stark ist auch der Fachkräftemangeldruck auf dieses Unternehmen. Mhm. Und wenn man jetzt, und ich spreche jetzt nicht mehr nur von der ingenieurslastigen Industriewelt, sondern auch von Startups, die vielleicht im Jahr fünf oder acht sind, die stark wachsen, die ganz viele junge Talente ähm, zu sich geholt haben und die jetzt alle mehr oder weniger gleichzeitig in die Elternzeit gehen. Das ist wirklich spannend und dann, das sind gerade die sind die Unternehmen, die anfangen müssen oder auch anfangen, wie man sieht, auf den Jobportalen zu schreiben, elternfreundlich, ganz drauf Das heißt, wenn man in einem Unternehmen ist, wo man sieht, die machen hier was, die wollen und müssen, das ist ja das Interessante, sich verändern und ihre Talente behalten, weil sie es gar nicht mehr leisten können, auf dem Markt andere Talente zu finden, dann hat man eigentlich eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, ich will hier bleiben, ich will hier aber auch Karriere machen. Wie finden wir eine Möglichkeit, dass das bleibt, weil sonst bin ich weg. Das ist eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, mit dem man ähm, als Talent auch in so eine Diskussion gehen kann. Und man muss es ja nicht ganz so konkret machen, dass man sagt, da, wann man jetzt genau schwanger werden will und wenn es dann nicht klappt oder später klappt, dass man dann irgendwie äh, in der komischen Situation ist. Aber wenn man sagt, ich möchte generell mal feststellen, ob dieses Unternehmen, für das ich arbeite, eines ist, wo ich als Mann oder Frau der Elternzeit nehmen will, auch gewollt bin, das ist eine generell interessante, finde ich, Erfahrung und Aussage, weil das wahrscheinlich auch die Attraktivität des Arbeitgebers im Generellen ausmacht.
0: Ja, also mit dem Arbeitgeber rechtzeitig sprechen, ob nun schon vor sozusagen der Schwangerschaft oder dann danach offenes Gespräch. Ähm, hast du Tipps, wie man auch mit dem Team, also mit den KollegInnen dann irgendwie umgehen und sprechen sollte?
1: Ja, also wenn man dann tatsächlich in Elternzeit geht, meinst du? Ja, genau richtig. Ja, also dann gibt es nochmal so eine ganze Reihe von Sachen, die man machen kann und die auch wirklich wichtig sind. Also wie verlasse ich meinen, meinen Arbeitsplatz? Was ist passiert mit den Aufgaben? Wer fängt die auf? Wie werde ich ersetzt? Wie transparent kann ich auch meine Rückkehr gestalten? Die ist ja von der gesetzlichen Seite aus her relativ flexibel. Man kann ja immer wieder die Elternzeit verlängern. Das ist wahnsinnig schwierig für den Vorgesetzten oder die Kollegen, um einen herum diese Positionen dann sozusagen aufrechtzuerhalten. Also wenn man da zumindest mal einen Plan machen kann, den man dann auch kommuniziert und den man ähm, intern mit Kollegen und mit den Vorgesetzten bespricht. Es kann ja immer noch sein, nicht alle, es gibt immer gesundheitliche Themen sowohl der Mütter als auch der Kinder, die dann, ähm, die immer wieder passieren können. Oder in, was sagen wir, man nimmt ein Jahr Elternzeit, da können alle möglichen Sachen passieren. Aber wenn man von Anfang an sagt, ich möchte gerne so und so haben, das ist der Plan, es sei denn, es passiert irgendwas, dann kann man damit sehr viel besser umgehen. Also das heißt, einen konkreten Plan selber haben ist gut. Das Zweite ist, dass man ganz konkret wie man wie möchte ich in Kontakt bleiben mit den Unternehmen wenn man zum Beispiel eine Elternzeit nimmt ist in der Zeit ganz oft äh, verändern sich die Unternehmen unglaublich also wir haben jetzt äh, zwei Jahre Corona hinter uns in denen in, in, äh, einfach viele Elternzeitler sich auf dem Organigramm gar nicht mehr gefunden haben der Vorgesetzte war nicht mehr da die HR Ansprechpartnerin war nicht mehr da Umstrukturierungen, die jenseits von den normalen Umstrukturierungen sind. Und ähm, da ist es wichtig, eben nicht nur mit den direkt Verantwortlichen dafür zu, in Verbindung zu bleiben, sondern wir, wir beim Collective zumindest empfehlen, immer ganz ähm, spezifisch sich mindestens den Stuhl, auf dem man sitzt, auf vier Beine zu setzen. Also mindestens noch einen Mentor dazu nehmen, der vielleicht nicht unbedingt der direkte Vorgesetzte ist, sondern jemand, mit dem man mal in einem anderen Projekt zusammengearbeitet hat, der vielleicht auch in einem anderen Bereich ist, der auch strategischen Einblick hat, in was so in so einer potenziellen ähm, Umstrukturierung auch passiert und mit dem in Kontakt bleiben. Und man kann das auch sehr direkt machen. Also man braucht dafür nicht das Firmentelefon und die E-Mail-Adresse. Man kann immer kommunizieren. Und wenn man diese Personen anspricht und sagt, ich habe gehört, dass ähm, in der Elternzeit dass man oft den Kontakt verliert, dass das ist oft zu einem schwierigen, zu einer schwierigen Rückkehr geht, das kann man konkret anfangen und sagen, ich möchte es aktiv anders angehen, können wir zwei in Kontakt bleiben? Können wir, sagen wir, keine Ahnung, jede zwei Monate über einen Kanal X, gibt ja tausend Kommunikationskanäle, vielleicht zum Beispiel nicht in der Hauptarbeitszeit, wenn derjenige vielleicht am Wochen-, äh, am Freitag Nachmittag nach Hause pendelt, können wir mal sprechen? Ich würde gerne up-to-date bleiben, ich habe gehört, dass es sonst ein Karriereknick ist und äh, wäre das möglich? Da sagt keiner nein. Und, ähm, und dann ist es so, das aufzusetzen, bevor man geht und dann auch nachzuhalten, wenn man in Elternzeit ist. Und das ist eigentlich das wirklich Schwierige. Also wir haben dann einen extensiven Microdudging-Prozess, wie wir das nennen, äh, etabliert, wo man sagt, wir, wir erinnern die Teilnehmer immer wieder daran, wie kann man in Kontakt bleiben oder nicht. Aber das kann man sich natürlich auch selber machen. Man kann sich auch als Reminder in den Computer äh, stellen und sagen, jedes zwei Jahre schaue ich mal oder im Oktober gucke ich mal, ob eine Weihnachtsfeier ansteht. Ähm, in die ich mich vielleicht auch nur digital einwählen kann. Ähm, es ist eine Hohlschuld. Es ist eben nicht nur eine Bringschuld der Unternehmen. Klar, die Unternehmen müssen auch in Kontakt bleiben und, ähm, und, und, und sich sozusagen um ihre Talente kümmern. Aber es ist auch eine Hohlschuld von dem Einzelnen, der im Sabbatical, und ob jetzt Elternzeit oder anderes Sabbatical ist, äh, sich kümmert und sagt, wie, wie kann ich dieses, also bei den meisten Unternehmen heißt es dann Own Your Own Career, das zählt auch in der Elternzeit.
0: Alles klar. Also wirklich Punkt eins, Transparenz bezüglich eines konkreten Plans schaffen, das ja. also auch klar kommunizieren und dann Punkt zwei, strategische Kontakte knüpfen, um auch
1: wirklich dran zu bleiben. Genau. Und Punkt drei, ganz wichtig, Hohlschuld.
0: Hohlschuld, ja. Ja. Ja, das ist wie mit allen Dingen im Leben, wenn man etwas will, dann muss man sich darum kümmern. Das kann man genau. auf alle Bereiche des Lebens äh, anwenden. Jetzt steht dann äh, der Wiedereinstieg an. Was sollte ich denn da beachten und
1: unbedingt dann auch tun? Da zählen natürlich sozusagen, je nachdem, wie gut man den Punkt, den wir vorher besprochen hat, den durchgehalten hat, dass man in Kontakt geblieben ist und weiß, was sozusagen Unternehmen los ist. Ganz oft ist es eben so, dass der vorherige Job, den man sich überlegt hat, einfach so nicht mehr möglich ist, weil sich die Unternehmen dynamisch entwickeln. Das heißt, ähm, wichtig ist natürlich den Zugang auch zum Stellen internen Stellenportal zu haben und zu gucken, was sonst so passiert ähm, und sich dann darauf gut vorzubereiten. auf Auch selbst wenn man zurückkommt in den eigenen Job, wo man vorher war, will man ja auch nicht nur eine Horizontalbewegung. Man will ja irgendwie auch zurückkommen in ein Umfeld, was ja ein Jahr oder die Elternzeit, in der man weg war, sich weiterentwickelt hat. Das heißt, wie positioniere ich mich dafür? Das ist immer eine Art von internem Job, sozusagen Interview. Und darauf muss man sich gut vorbereiten. Und wir machen da Coaching-Sessions zu Elevator-Pitch, haben ein E-Learning dazu gemacht, wie diese Elevator-Pitch aussehen soll. Und ähm, das ist, da gibt es Sachen, die relativ einfach sind. So etwas wie, wenn man ein paar Monate lang mit gestreiftem T-Shirt und Milchflecken auf der Schulter zu Hause gesessen ist, dann muss man einfach mal schauen, wie bereite ich mich für so einen zoom con beim Vorgesetzten vor, indem ich einigermaßen ordentlich aussehe. Und was da manchmal helfen kann, dass ich einfach sowas wie zum Beispiel so ein gerades Jackett anziehe. Ich meine, Jackett zieht ja mittlerweile fast keiner mehr an. Aber wenn man das mal vor Zoom anzieht oder hohe Schuhe, dann weiß man, okay, das ist jetzt eine Arbeitssituation. Dann ist man aus diesem Alltag in mit Milchflaschen und äh, und und und, äh, und Schlapperklamotten sozusagen mal raus und sagt, okay, das ist jetzt hier mein Jobinterview. Das ist nicht ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten, mit dem ich vielleicht per Du bin, mit dem ich auch noch in dem befreundet bin, sondern das ist jetzt die Vorbereitung, wie ich zurückkomme. Und da müssen einige Elemente drin sein. Da muss drin sein, erstmal vielleicht ein bisschen abholen, wie das denn war für mich diese Zeit. Das Zweite ist, wie ich jetzt zurückkommen will, in was für einen Job ich zurückkommen will und wie ich mir den vorstellen will und wie ich mir da auch meine, ich sage es mal in Anführungszeichen, Karriere, je nachdem, wie man sich die Karriere vorstellt, aber meine nächsten Schritte vorstellen will, und wie mich der Job, für den ich mich hier intern bewerbe, selbst wenn es der alte Job ist, den, der ist ja auch verändert, wie der mich weiterbringt. Weil das zeigt auch die Ambition sozusagen, wieder zurück on the track zu kommen. Und dann gibt es ein drittes Element, das ist ähm, das Arbeitsmodell, in dem man in diesen Job zurückkommt. Was für ein Arbeitsmodell kann ich mir gut vorstellen? Und da finde ich, ist es ist natürlich auch wieder eine Sache, wenn man in der Elternzeit sich darüber Gedanken macht, über Arbeitsmodell, welches Arbeitsmodell will ich, wie kann ich mir das vorstellen? Sehr gut abtesten, ob das zu einem selber passt oder ob das nur was ist, was man in seinem Umfeld gesehen hat. Also da würde ich wirklich sehr weit äh, den Kreis ziehen und sich da informieren. Und dann, und das ist vielleicht das Letzte, ist das ähm, individuelle Betreuungsmodell dazu. Auch, ähm, man muss das nicht unbedingt seinem Vorgesetzten auf die Nase binden im Detail, aber man muss mitschwingen lassen, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und dass man gut aufgestellt ist. Und damit wird man von einem vorherigen Problem, also das Problem der Reintegration, danach eventuell nicht mehr ganz so flexibel und überhaupt haben jetzt erstmal eine Zeit lang gefehlt und muss jetzt wieder irgendwie sozusagen auch wieder up to date sein ein Thema, dann wird man von diesem vorherigen Problem zu einer Lösung für den Job, der jetzt sein. ist. Das ist ganz wichtig, selbstbewusst sich als sozusagen Lösung für diese zukünftige Aufgabe äh, präsentieren. Und da muss man sich vorbereiten.
0: Sehr gut. Ein Stichwort Betreuungsmodell. Da denke ich sofort, das ist ja auch eine Aufgabe in der Partnerschaft. Deshalb lass uns mal ein bisschen in diesen ähm, Bereich abtauchen. Was sagst du, welche Fragen sollte ich mir als Paar vor, während so einer Elternzeit überhaupt stellen? Also welche Fragen gibt es
1: da, die man gut diskutieren kann und vor allen Dingen auch sicherlich sollte? Das Interessante ist, man sucht sich ja meistens den Partner nicht unbedingt danach aus, wie er diese Modelle sozusagen fahren würde und wie man, man, das sind ja Themen, über die man sich bei der Partnerwahl meistens nicht so unterhält. Das heißt, es ist erstmal wichtig, überhaupt auf den Tisch zu bringen. Und ähm, ich zum Beispiel kenne meinen Mann seit Ewigkeiten, seit wir noch in der Schule waren, so ungefähr, da war das natürlich überhaupt nicht das Thema. Das heißt, das ist was Neues für beide. Naja,
0: für alle diejenigen, die es jetzt hören, die können ja im, beim, beim nächsten Mal, wenn sie das erste Mal daten, können sie mal ja so einen zweiten, dritten Treffen, die Dinge ja schon mal dann ansprechen.
1: Ja, das stimmt. Also dann würde ich sagen, für diejenigen, die jetzt haben, da muss man sich den richtigen Chef aussuchen und den richtigen Partner. Also wenn man in der Phase ist, dann gibt es da zwei wichtige Sachen. Und es ist eben wirklich wichtig, der richtige Chef, also das richtige Unternehmen sowieso, aber in dem Unternehmen den richtigen Chef. Wahnsinnig wichtig. So, und dann Partnerwahl, falls die noch vor, vor einem ist, dann natürlich die Partnerwahl. Und dann gibt es das Thema, was kann man sich, was, dass man erstmal sich überlegt, welche Art von Karriere oder welche Art von Job will derjenige haben? Wie sieht so ein so ein Weg aus? Man muss natürlich sowieso flexibel sein, aber damit man mal so ein bisschen Plan hat, dann wie, wer würde Elternzeit nehmen und wie lange? Und wann? Vielleicht will man mal zusammen ein zwei Monate irgendwo hinfahren. Aber ich würde sehr empfehlen, dass beide Elternzeit nehmen, weil nur dann hat man Verständnis für den wirklich anstrengenden 24 Stunden, sieben Tage die Woche Job ohne Schlaf, den man hat mit einem Baby zu Hause und alleine nur das Verständnis, wenn man das einmal durchgemacht hat, dann ähm, hat man viel größeres Verständnis und Empathie für diesen Elternjob und ähm, und das ist ganz wichtig, beide sind Profis und nicht nur diejenige, die sozusagen ein paar Monate schwanger war und danach noch gesteht hat, das ist meistens eben daher geht erstens die Frau, aber danach kann man sehr schnell aufholen und ähm, und die also Bindungsforscher zeigen auch, wie Bindung muss trainiert werden. Das heißt, man muss sozusagen das selber erleben, um dann auch diese Bindung zu spüren und zu entwickeln. Also das ist Elternzeit. Und ich plädiere da sehr stark hin. Das ist, in der Realität ist es so, dass in Deutschland, glaube ich, die Männer 2,1 Monate Elternzeit nehmen und die Frauen 14 Monate im Durchschnitt. Das heißt, ähm, man kann jetzt nicht von heute auf morgen die ganze Welt verändern, aber man kann darüber sprechen und sich annähern. Und ähm, man kann wunderbar auch mal mehr als diese zwei Monate Elternzeit nehmen als Mann.
0: Was sollte ich denn da mit meinem Arbeitgeber besprechen? Also auch vielleicht grundsätzlich. Als Frau mache ich mir dann... Du hast ja eben schon wirklich die ganzen Punkte gesagt, durch dieses Thema strategische Kontakte halten, wenn wir bei diesem klassischen System sind ne? oder mhm. bei dem klassischen Fall. Die Frau bleibt länger zu Hause, der Mann vielleicht mal kurz. Ähm, als Frau macht man sich ja sowieso viele Gedanken. Es geht mit der Schwangerschaft los. Also man hat da ja wirklich einiges an Mental Load irgendwie auf sich. Gibt es auch Dinge, wo ihr empfehlt, das sollten auch die Väter, wenn es dann halt dieses äh, noch in Anführungszeichen klassische Modell ist, dass der Mann nur kürzer zu Hause bleibt, mit dem Arbeitgeber auch besprechen. Sprechen
1: sollte. Also das kommt sehr darauf an, wie kurz man zu Hause bleibt und wie man danach sein Arbeitsmodell fährt, würde ich sagen. Also wenn man ähm, ein bis zwei Monate zu Hause bleibt, vielleicht in dem eher projektbezogenen Umfeld ist, dann ist es eigentlich nicht der Rede wert. Wenn man allerdings ähm, länger, also ich würde alles, alles über zwei Monate, selbst bei drei Monaten, ist es ein Thema. Und zwar für die meisten Männer ist es ein Thema, wie erzähle ich es meinem Chef. Und ähm, und danach ist es auch ein Thema, wie erzähle ich es meinen Kollegen. Oft werden diese Männer in der, die mehr als zwei Monate nehmen oder mehr als drei Monate nehmen, ähm, werden oft sehr gefeiert auf Social Media und im eigenen Unternehmen aber nicht unbedingt gleichmäßig. Also das ist ähm, das ist ein Problem. Das ist eine, aber das glaube ich, da sind die einfach Vorreiter, diejenigen, die es machen. Und es sind meistens die ersten im Unternehmen und damit auch äh, diejenigen, die, wenn man so will, die Drivers for Change, würde man jetzt so im Englischen sagen, aber das sind wirklich die, die das Unternehmens, die Unternehmenskultur signifikant verändern. So, und dann, wenn man danach dann wieder zurückkommt in ein Arbeitsmodell, was 100 Prozent ist, ist es ja auch nicht so, dass man den Job genauso macht wie vorher. Und ich glaube, das muss man nicht unbedingt ankündigen, aber das, es sei denn, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Prozent kommt, aber das kann man vorleben, das kann man anders leben. Und das ist vielleicht eine Sache, die bei Frauen und bei Männern gleich ist. Diese Arbeitsmodelle mit diesen verschiedenen Prozent, also man kann fast sagen, jetzt nochmal zurück zu den Frauen auch, viele Frauen arbeiten dann 50 Prozent und gehen, ich würde sagen, diese 50-Prozent- Variante ist so eine Art Horizontalbewegung und oft wird man abgeschrieben. Alles, was so 60 bis 70 Prozent ist, ist Ganz oft wird es als so eine Art Ausbeuterjob gesehen von sich selber, weil man meistens mehr arbeitet, weniger bezahlt wird, aber auch derjenige ist, der gestresst ist, um in die Kita zu rennen. Also das ist ein sehr schwieriges Feld. Also nehmen sehr viele, äh, nehmen dieses Modell, weil sie Flexibilität haben wollen. De facto macht es nicht so oft glücklich. Und dann gibt es aber in dem Bereich so 80 bis 100 Prozent ganz neue interessante Lösungen. Und die 80 Prozent Lösung war ja immer schon die, die viele Frauen sich verhandelt haben, weil sie gesagt haben, das ist ein Job, der eigentlich 100% ist, ich kann den in 80% machen, man nimmt vielleicht ein oder zwei Teilelemente raus und kann dann aber den Karrieremove machen, den man machen möchte sozusagen, kann aber auch ein bis zwei Nachmittage die Woche mal nach Hause gehen ähm, und sich um die Kinder kümmern und die sehen, wenn sie noch äh, wach sind. So Und das nehmen ja auch immer mehr Männer an. Und das ist eigentlich interessant. Das heißt, welche Art von Jobs kann man machen? Mit 80% gibt es dieselbe, in Anführungszeichen mal, ähm, nicht Bestrafung, aber dieselben Karrierefragezeichen, die sich ja oft bei Teilzeit stellen, auch bei den 80%-Jobs. Ich würde sagen, das ist Verhandlungssache und das ist Positionierungssache. Man kann sowohl mit 80% als auch mit 100% auf dem Karriere-Track sein und das ist für Männer und Frauen gleichzeitig möglich. Und das ist wirklich was Interessantes. Und da sehe ich auch einen großen Wandel im Rollenvorbild von, vor allem auch Frauen, aber die sagen, was ist, will ich so sein wie die früheren Girlbosses, die sozusagen weiblich waren, im männlichen Umfeld reüssiert haben, aber de facto ähm, sich von Montag bis Samstag so aufgestellt haben mit ihrem Betreuungsmodell, dass sie gar nicht zu Hause sein mussten. Das ist nicht mehr das Rollenvorbild. Das Rollenvorbild ist jetzt zu sagen, ich möchte meine Kinder auch sehen. Ich will, dass mein Mann oder mein Partner sie auch sieht in einer Zeit, in der sie wach sind unter der Woche, das müssen nicht fünf Nachmittage die Woche sein, aber das können ein bis zwei pro Person sein. Und damit ist es eigentlich ein gutes Modell. Dann kann man das noch anreichern mit ähm, Homeoffice, wo vielleicht nur der eine im Homeoffice ist und der andere vielleicht den Nachmittag hat mit den Kindern. Dann kann man trotzdem morgens, mittags, abends zusammen äh, am Tisch essen. Und dann hat man nicht mehr so ein schlechtes Gewissen und ist auch da, sieht die Kinder, kann aber auch arbeiten. Und das sind Modelle, ähm, die, finde ich, so die neuen Rollenvorbilder sind, ähm, es gibt einige Stimmen, die dann sagen, das sind jetzt die Super-Moms und Super-Dads, bei denen natürlich beim kleinsten Windhauch das Kartenhaus umfällt sozusagen und selbst in guten Zeiten sie sehr gestresst wirken. Das kann sein, aber das ist auch so eine Bewegung, die, ähm, äh, die eigentlich ja, ein neues Bild der Frau und wenn man so will, auch neu, die neue Männlichkeit ähm, widerspiegelt. Sorry, das ist eine sehr lange Antwort, aber das geht wieder zurück auf sozusagen, was ist denn mit den Männern? Das ist die die, auch die Männer müssen sich neu erfinden und sich vielleicht jenseits von dem komplett auf das, auf das wirtschaftliche, den wirtschaftlichen Erwerb fokussierte und, ähm, ja, fokussierte Bewusstsein sozusagen stärken und sagen, es gibt auch jenseits von diesem volkswirtschaftlichen oder wirtschaftlichen äh, Werten andere Elemente, in denen man sagen kann, ich kann unabhängig sein, ich kann, ähm, äh, selbstbestimmt sein und ich habe auch Zeit mit meinen Kindern in einer Zeit, die ich äh, in der sie wach sind und der es eine Quality-Time ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, dahin bewegt sich's und ähm, die Frauen sind da einen Schritt weiter, die sozusagen die natürlichen Vorreiter von New Work, aber ähm, die Männer holen da sehr stark auf. Das ist auch gut so, so sollte das sein.
0: Ich äh, find, fand die lange Antwort... Sehr schön. Vor allem, weil es eben auch einfach wirklich nochmal zeigt, was sich verändert. Ähm, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, die Veränderung ist zu langsam. Aber wenn es halt immer mehr von den Vätern auch gibt, die in Elternzeit gehen und da äh, das übernehmen, dann werden auch immer weitere nachziehen. Man muss ja Vorbilder immer erstmal sehen. Ricarda, zum Abschluss, wenn du unseren HörerInnen jetzt
1: ein, einen Tipp mitgeben könntest, welcher wäre das? Such dir die richtigen Peers und die richtigen Rollenvorbilder. Such dir die richtigen Leute um dich herum, mit denen du dich austauschen kannst über diese ganzen Fragestellungen. Und das sind nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt diejenige, die neben dir auf der Parkbank am Spielplatz sitzt, sondern das ist, man muss sich aktiv aussuchen, mit wem man sich über diese Themen unterhält, weil dein Umfeld gerade in der Auszeit eben nicht mehr das Professionelle ist, sondern das Private. Und das privat ist ganz oft nicht ganz so karriereorientiert und wenn man sich aber Gedanken macht über seine Karriere oder den, Rück, die Rück, den Rückeinstieg in den Job, dann ist es wichtig, da eben, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, strategisch vorzugehen, sich zu überlegen, mit wem kann ich diese Fragen besprechen und es und ist eben Peers und Rollenvorbildern sich aussuchen, was gibt es für Rollenvorbilder, wenn es sie nicht in deinem direkten Umfeld, in deinem eigenen Unternehmen gibt, Darüber hinaus gucken, wie machen die das? Was für Modelle fahren die? Welche von uns und nicht zu so hoffen, dass man da das perfekte Rollenvorbild findet, sondern sich von jedem eine Scheibe abzuschneiden und damit sein eigenes Modell zusammenzustellen. Und ich glaube, wenn man ein Modell hat, in dem man sowohl ein Arbeitsmodell als auch ein Betreuungsmodell mit sich selber und mit seinem Partner und am besten noch mit seinem Unternehmen ähm, durch sozusagen diskutiert hat und überlegt hat und sich zusammengesetzt hat, dann kann man auch selbstbewusst aus einer Auszeit wieder zurückkommen. Und das würde ich jedem gerne ans Herz legen.
0: Wunderbar, klingt sehr gut. Jetzt haben wir natürlich detaillierter über das Thema Elternzeit gesprochen, aber ich glaube, dass viele Tipps gerade eben zur Vorbereitung und Rückkehr auch dabei waren, wenn man andere Auszeiten übernehmen möchte. Ricarda, ich danke dir herzlich und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, ciao. Ciao.